Det här är Kriget om din själ med Ragnar Bern och Luke Blomgren. Ja. Ja. Eh, har vi börjat? Ja. Okay. Vi ska ju prata om ett nytt psykologiskt paradigm idag. Yep. Och vi har båda fått i hemuppgift att förbereda oss. Mm. Men ingen har, ingen har visat följsamhet till detta. Nej, det var svårt. Det var jättesvårt. Eh, ja, det var det. <laughs> <laughs> Men jag har tänkt på det i alla fall. Jag, jag tänker lite så här att förra avsnittet handlade ju om en myriad olika problem och fuckups och fusk och skit. Precis. Ska, ska vi i den nuvarande ska vi rekapitulera lite vad vi har Nej, gå tillbaka och lyssna på det. Jag tänker att rekapitulera. Okay, ni får lyssna igenom alla åtta avsnitt. Nej, förra bara tänker jag. Okej, okay, förra nummer åtta. Nummer sju eller åtta. Det åtta. som heter ja. Heter det Vad heter det? Uh, Nej. Nej, vänta, jag menar det innan det, framförallt. Nummer sju. Okay. Det är om alltså, psykoterapiforskning. För jag tänker det om drift det är väl vänligt sinnat till nuvarande. Kanske. Uh. Ja, det kan man också lyssna på. Jag menade i alla fall avsnitt sju. Mm-hmm. Att där så gick vi igenom massa problem. Mm. Med det. Och det heter Borde vi ha en kris inom, inom klinisk kli- psykologi? Just det. Precis. Mm. Perfekt. Ja, där går vi igenom massa problem med det nuvarande paradigmet. Och idag ska vi försöka skissera på ett nytt. Mm. Och varför vill man göra det då? Jag tänker svara på min egen fråga. Och jag tänker att det gör man ju om de här problemen. Om man kommer fram till att liksom när man analyserar problemen i det nuvarande paradigmet. Om man kommer fram till att de kan inte lösas inom det här paradigmet. Mm. Så. Utifrån de olika grundantagandena vi har i det här paradigmet så kommer vi inte komma till rätta med de här symptomen vi mm. ser. Mm. Så. Symptomen Anomalierna finns alltid. har... Blitt för många. Precis, aggregerat ja. Ja. många. För den som läser sin Thomas Kuhn. Mm. Ja. Stor liksom... Ett blob. Exakt. Ett monster med... Liksom. Exakt. Så man skulle ju kunna. Kan du se det framför dig? Det här anomalimonstret. Mm. Ja, det, för mig har det blivit eh, stort. Jag har redan tappat tron eh, lite på, på den nuvarande, det nuvarande paradigmet. Liksom. Mm. Det har avförtrollats mm. för mig. Mm. Det, Just det. det är med en viss sorg. Det ja, det är med en viss sorg och förundran på något mm. sätt. Mm. Vill du förtydliga vad inom vilket paradigm som har avförtalats? För mig? Mm. Ja. Um, så några av de grejerna som definitivt har avförtalats är ju till exempel uh, att tro att man kan att mitt jobb som psykolog skulle vara att använda en viss typ av teknik på en viss typ av problem. För att lösa det. Mm. Så. Alltså att jag skulle vara någon sån form av tekniker av något slag. Mm-hmm. Som tillämpar tekniker som jag kan lära mig av någon annan. Och desto bättre jag utför dem, desto bättre är jag på mitt jobb. Exempelvis att du lär dig tekniken tolka nattdrömmar för att lösa problemet panikångestattacker. Till exempel det. Så, så tror jag inte att man... Det, så, det, det antar jag tror jag liksom, en, stämmer inte riktigt. Um, 
Och det finns ju faktiskt en del forskning inom det fältet som, som tyder på det också. Till exempel att desto mer följs, alltså att följsamhet till en manual exempelvis verkar ju inte vara särskilt kopplat till utfall. Mm. Eh, och sen verkar det också vara så eh, att desto mer man utbildar sig så det gör inte riktigt någon skillnad mm. på hur effektiv man är. Och det verkar inte vara så stor skillnad på hur effektiv någon som har en PhD i psykologi är och någon som är sjuksyra kanske med en grundutbildning. Mm. Det finns ingen systematisk liksom, skillnad i effektivitet där. Du kan inte riktigt utbilda dig till att vara duktig på det här med terapi. Helt enkelt. Får jag bara lov att stanna upp här mm. och säga något om det? Mm. För... Ibland har jag tänkt på just det här fenomenet att det finns en så stark tro inom åtminstone svensk psykoterapiforskning och i psykoterapi Sverige att just mer utbildning, mer handledning, mer tekniker, bättre metoder att läsa fler manaler, att det är allt det där som ska göra oss till bättre behandlare. Mm. Och min tes här, den må vara en smula konspiratorisk, <laughs> den är att det här är liksom ett eh, något av ett luftslott som... Eh, som vi har konstruerat för att berättiga vår egen existens. Mm. Alltså vi säger till, vi kommunicerar till andra professioner och till våra patienter att det jag gör har jag rätt att göra mm. för att jag har fått en utbildning i det här. Mm. Jag har läst den här metoden. Mm. I och med det så får praktiken en anda av seriositet och professionalism och det verkar som att man sysslar med något riktigt. Det är lite som våran uniform. Så fort man ser någon uniform så tycker jag det blir en slags seriositet och professionalitet i det. Det tror jag personen i uniform också upplever. Vi har inte det, men vi har våra... magiska besvärjelser. Det står lägg psykolog på min dörr. Precis. Så det, det är, det är liksom motsvarigheten till att ha en sån druidkappa. <laughs> någon slags rävskinn. Yeah. Och typ att lukta avföring. <laughs> och gå uppe på natten och dansa i månskenet. Mm. Då tänker jag liksom någon slags kulturell Just dåtida motsvarighet till att det står lägg psykolog på din dörr. Precis, ja. Jag skulle vilja föra in ett begrepp här eh, som heter privilegierad kunskap. Mm-hmm. Och privilegierad kunskap är, är just det Det är kunskap som bara En viss person Med en viss uppsättning, färdigheter Och utbildning Kan ha mm. Helt enkelt Att det krävs den utbildningen mm. Och det var just det jag var inne på här ju också att Så är det nog inte för terapiverket mm. mm. Men till exempel Hjärtkirurgi mm. Skulle jag säga är en disciplin som präglas av att 
den kunskapen som behövs för att utföra det är mm. en privilegierad kunskap. Mm. Du måste nog utbilda dig till hjärtkirurg mm. för att klara det. För och du måste nog träna på det. Jag håller med, men mm. jag håller inte med till 100%. Så Nej, jag vill jag spåna lite på någon slags mm. mellanväg här. Mm. Um, men vad är det du håller med om? Jag... Så jag håller, jag håller, med, <laughs> håller med om att det finns ju exempelvis inom disciplinen kirurgi så finns det ju privilegierad kunskap. Mm. Alltså det finns kunskap som, som de facto löser mm. vissa problem. Mm. Det finns vissa personer som är privilegierade nog att förstå sig på kunskapen och Exakt. hantverket. Och som är kopplade till en viss utbildning och träning. Exakt, precis. Poängen. Det var poängen, ja. ja. Tack. Mm. Uh, jag tror inte att det är ett... Uh, obefintligt samband inom psykologin Nej. mellan att ha kunskap om människan, vad nu det är mm. och tekniska färdigheter och ja. att det går bättre i terapin men Nej. jag tror att det är lite som för psykologer och behandlare som för lärare mm. att den bästa läraren är inte den med mest kunskap mm. alltså du hade ju en, en professor i historia på universitetet logiskt var den bästa läraren mm. För att vara en bra lärare i historia, se på gymnasiet, så behöver du ha ja, men en del kunskap om historia. Mm. Behöver du vara professor i historia? Nej, inte alls. Mm. Utan du ska upp till en viss nivå. Mm. Och sen ju mer du kan, det kommer inte göra så stor skillnad. Det är lite som det här sambandet mellan inkomst och lycka. Mm. Att när du kommer upp till en viss nivå, då stagnerar sambandet. Mm. Så tror jag, det här, är, det här är en gissning från min sida, men jag tror att det är, det är något liknande för, för behandlare. Att man ska upp till någon slags grundnivå, mm. ha lite basala kuns, basal kunskap om typ att alliansen är viktig, mm, mm, mm. man behöver ha en tydlig problemformulering. Just det. Sen om du är professor i, eller specialist, nu sticker jag ut hakan lite, om du är specialist i klinisk psykologi, mm. eller om du är professor i klinisk psykologi, eller om du är sjuksyra och har gått en steg ett. Jag tror inte det gör så stor skillnad. Nej. Och det är väl vad forskningen visar också. Mm-hmm. Eller så. Mm. Intressant att du tar upp lärare. För det finns ju en sån känd studie. Strap and Binder 1978. Ja, jag känner till den. Ja, där de, <skratt> de, <skratt> de tog några så här. De som skattades. Eller så de bad elever på någon high school. Typ mm. skatta. Vilka är de skönaste lärarna? Mm. Typ. Och sen så tog de de skönaste lärarna. Var det inte mest empatiska eller? Ja, så kan det vara. Att, ja. mest empatiska. Eller social, socialt kompetent. Något åt det hållet. Liksom. Det. Och så tog de dem och jämförde och lät dem bedriva terapi mm. efter typ en veckas utbildning. Eller något mm. sånt. Och så jämförde de det med doktorerade psykologer. Jag tror att det var precis erfarna psykoanalytiker tror jag det var mer ja, specifikt. Just det. Och det var ju likvärdig effekt. <laughs> precis. Mellan exakt. de två grupperna. Exakt. Mm. Men, och jag tror att de hade doktorsgrad i de flesta fallen. Precis, alltså de ja. lärarna? Nej, de psykoanalytikerna. Ah, psykoanalytikerna, okej. Okay. Ja. Det, det minns jag inte. Jag fan med det. Men ja, i alla fall så stärker den ju din tes. Liksom. Mm. Men jag vill också lägga till då att jag tror ändå att det kan vara så att utbildning och träning kan vara relevant. Men jag tror att den inte är det riktigt i dagsläget utifrån att vi har en felakt, felaktiga antaganden om vad det är vi håller på med. Mm. Helt enkelt. Utveckla. 
Men så ett sånt felaktigt antagande som är lite mer på ytnivå kan vi säga som, som finns liksom inom det nya paradigmet är det här som jag var inne på med att man ska tillämpa tekniker som gör att någon, någons tillstånd förändras. Mm. Alltså så. Mm. Du har panikångest eller du har paniksyndrom mm. med agorafobi liksom, och då ska jag tillämpa exponering för att hjälpa dig med det. Liksom. Um, och, men, och jag skulle säga att det antagandet grundar sig i en självbild inom psykologin om att vara en naturvetenskap. Uh, en naturvetenskap som studerar saker som finns i den naturliga världen, som fysiken och som biologin och så. Um, och det är ju liksom, det kan man ju göra. Men, men samtidigt som den självbilden finns så skulle jag säga att de flesta av våra mätinstrument eh, mäter egentligen saker i upplevelsevärlden. Som mätinstrumentet, en självskattningsskala exempelvis. Exakt, där mm. man ber någon på en skala 1 till 10, hur nöjd är du med ditt liv? Alltså den typen av frågor liksom. Mm. Eh, då... Då frågar man ju någon om deras upplevelsevärld. Men det gör man även om det skulle vara mer paniksyndromformulär va? Exakt. Hur ofta har du de här symptomen? Hur besvärade, Hur besvärade är, det är du av dem? Mm. Eller så. Hur ofta upplever du det här? Mm. Alltså den typen av liksom... Stämmer detta påståendet in på din upplevelse? Jag känner mm. mig ofta nervös och det är som att något farligt ska hända. Mm. Alltså... Mm. hur väl stämmer det in på din upplevelse alltså det är liksom det här vi frågar efter och så kallar vi det då paniksymptom som om det är liksom någonting vi upptäcker i en naturlig värld och sen och, vi, och här kan man ju komma med en invändning om att nej men vänta vi skannar ju faktiskt hjärnor också och ja det gör man inte riktigt inom psykologin skulle jag säga i särskilt stor utsträckning, mer och mer men när vi gör det så gör vi det också för att det råkar korrelera med en upplevelse. Att man gör en studie där man vill scanna någons hjärna medan de eh, till exempel gör en, har en viss upplevelse. Typ att de blir arga eller rädda eller så vidare. Liksom. Eh, eller att man vill scanna någons hjärna före eller efter en genomgång, en terapi till exempel. För, ge, efter förändringar i vad de säger om sin upplevelse till exempel, jag känner mig nere de flesta dagar och så vidare mm. det här skulle jag säga är liksom det grundläggande på något sätt felaktigt det antagandet just det här då att man har naturvetenskapliga förtecken mm. samtidigt som man egentligen Mäter, frågar om och mäter upplevelsen. upplevelsen. Ja. Och en intressant och sak. På vilket sätt blir det ett problem då? På vilket sätt det blir ett problem? Skulle man inte kunna hävda att upplevelsen är en del av den naturliga världen? Det skulle man kunna hävda. Men på vilket sätt är det ett problem? Um, ja, det, det vet jag faktiskt inte riktigt än. Ja, okay. uh, förutom att. Uh... Det kanske inte var dit du var på väg att det är ett problem. Ja, men... jag tror att det är ett problem. Mm. Uh, och jag, jag tänker, en, ett, på ett sätt det blir ett problem är ju liksom, tror jag, att, att tänka sig att 
det finns naturliga saker man upptäcker i världen. Till exempel depressionssymptom som kan upptäckas och kartläggas och förstås. Att det leder ofta till typ att man kan alltså olika, att det är förknippat med antaganden om att då går det att fixa det liksom, där ute i världen. Mm. Precis som det gör inom till exempel biologin. Någon slags reifiering då? Eller att man, förting- man, man förtingligar ett påhittat konstrukt? Ja! Okay. Det, det ska jag säga att man gör. Ja. Man, man hittar på diagnoskriteriet eller symptomet <clears throat> anhedoni. Ja. Och så säger man att man, man här har det upptäckt anhedoni ja, hos exakt. den här patienten. Det är problemet och nu ska vi lösa det problemet. Mm, mm. Jag, jag tänker man kan tänka på lite så här att eh, psykologin har ju ett problem då skulle man kunna säga. Och det, det problemet är ju till exempel då alla de här sakerna vi tog upp i avsnitt 7 eh, med liksom att ja men hälften av de effekter som upptäcks upptäcks i studier som egentligen har för låg power för att upptäcka de effekterna mm. alltså så, det borde inte finnas de effekterna eh, och trots att, hälften, trots att hälften av alla studier är underpowered så har vi ändå 95% liksom eh, positiva resultat som talar i riktning för våra hypoteser eh, det borde vara statistiskt omöjligt mm. att det är så mm. eh, att våra forskningsresultat ser ut på det viset. Och det har inte förändrats sedan 1950. Liksom. Eh, och det är ett av många saker. Vi börjar genom jättemånga olika saker i avsnitt 7. Så lyssna på det. Eh, men, men i alla fall. Psykologin har det här eh, problemet. Jag, jag vill göra det här som ett tankrexperiment för dig. Eh, och, och den vill fixa det. Delar av den vill i alla fall fixa det. Vissa delar ägnar sig mer åt att förneka det. Eh, men delar av den vill fixa det. Mm. Samtidigt så tror den att den är en naturvetenskap medan den egentligen inte mäter i den naturliga världen. Så den har ett problem som den vill lösa och samtidigt har den en felaktig självförståelse. Om, om det här skulle vara en patient, hur skulle du liksom tänka i det läget att den kom till dig och hade ett, den hade ett problem den ville lösa och samtidigt så gav den uttryck för en uppenbart felaktig självförståelse? Har du kanske varit i den situationen någon gång? Jag funderar på hur det här kan låta. Kan inte du, kan inte du ikläda dig i rollen av en patient som söker för? Kan inte du gå in i rollen som det moderna, naturvetenskapliga, psykologiska paradigmet? Mm, vänta, jag ska tänka efter lite. Mm. Men ska jag vara som en människa som söker hjälp för något psykologiskt ja. lidande? Eller så kan det vara en människa... Som är då det här paradigmet. Så jag träffar dig och säger hej, hej, välkommen hit till terapin. Du moderna psykologiska paradigm med naturvetenskapliga förtecken. Vad, vad vill du ha min hjälp med? Ja, alltså det är ju ett väldigt stort problem att... Um... Det är så mycket... Jag vet inte, jag kommer inte på något. Jag, jag, jag lyckas liksom inte riktigt täppa in i den. Den moderna... Den moderna men ja, vi går med det, faktiskt. Ja, ja. Så jag, så jag ja, men det, är så, det är så jobbigt att så många nu liksom 
skriver om alla mina fina artiklar i mina fina tidskrifter och bara dissar dem och, mm. och de publicerar studier där de, där de kommer fram till att det, liksom, det går inte att replikera resultaten. Okay. Okay. Det är jättejobbigt för mig. Så, så det händer saker i, i, i din värld kan man säga, mm. i din omgivning som du ogillar. Du får kritik av olika slag. Ja. Okej. Okay. Och... Det, det är som att liksom ingenting... Alltså det är som att jag kan inte riktigt skapa någon kunskap som är beständig. Nej, liksom. eh, som bara är liksom samma hela tiden. Liksom. Det är som, eh, jag vet inte vad, alltså det är jättekonstigt. Ja, jag förstår okay. inte hur det kan bli på det viset. Just det, och för att bara kolla av, vad hade du förväntat dig? Hur, hur tänkte du att det skulle vara? Ja, men jag tänkte att det ska vara så här att, att jag går ut och liksom så kollar jag på folk. Och så kollar jag på deras, liksom hur de gör. Och så mm-hmm. kollar jag på... Vad som för el och grejer i deras huvud. Mm. Liksom. Och sen så, så kan jag säga att ja, men så här är det. Mm. Att, att människor de, de, liksom, de funkar på det här viset. Att när den här elen här i, i den här delen av huvudet är igång så på det sättet så, så gör de så här. Alltså, jag tänkte okay. så. Och att det skulle liksom vara så konstant, alltså så att man skulle kunna säga att det, så är det på 70-talet då är det fan också så på 2020-talet det, och jag märker liksom. att du blir lite upprörd här så, att, yeah. så det, är någon, det här liksom verkar vara mm. riktigt för det att, och det du hoppades på här var att kanske komma fram till någon slags komplett sambild av människan ja, yeah. och sen kommer det folk Såklart. och säger att det här stämmer inte, vi kan inte replikera det här ja, yeah, och då känns det som att nu har jag inte kommit någonstans Just det. Jag har kämpat med det här i hundra år. I början var jag helt lost och liksom tänkte att det handlade om att man ville ligga med mamma och sånt. Mm. Jag vet inte vad jag höll på med då och någon mm. tänkte att det var liksom ett, att, att jag tänkte att människor var liksom ett blankt ark mm. liksom och mm. det bara var inlärning alltihopa. Sådana dumheter. Men nu så tycker jag att nu har ju kommit någon vetstans och liksom ja. gjort massa forskning och så bara... Känns det som att det liksom inga resultat håller sig? Liksom. Nej, nej. Jag vet inte, det är som att minst hälften är kanske mer. Alltså att det liksom bara... Vad ska du med till? Vad, ska du med med till? Vad, vad, liksom, vad, vad vill du göra av det här då? Ja, men kan inte du fixa det? Just kan det. Inte, alltså, varför, varför blir det så här? Jag förstår inte. Nej, så, så varför, varför, blir det, varför blir det inte så här? Varför blir det inte... Varför får jag inga stabila resultat som ja, vad replikerar? Tänker du själv? Varför får du inga stabila resultat som, som replikerar det du, det du förväntade dig då? Skulle ja, men det måste ju vara någonting jag gör fel. Jag måste ju ha kanske att jag ska ha mer rigorösa, väldesignade studier. Mm. Eller... Mm. Ja, jag vet, alltså typ Ja, jag måste ha jättemycket open source Och liksom insyn och kontroll och, mm. um, så, så, kan, och, så kan det ju vara att mm. Om du bara fick genomföra ännu fler Rigorösa ja. studier Då skulle du kunna fortsätta din strävan Mot att skapa den här objektiva, sanna, kompletta bilden av människan Ja Så det är en hypotes Supermycket peer review Alla kan säga att Och open data Just det, exakt Open data Jag ser att du går igång på det här Ja Så så det är en hypotes Ja En annan hypotes Det är ju att Den här kritiken du får Den Har en viss bäring ja ja men det är ju bara för att jag inte har tillräckligt open data. Jag måste ha mer open data. Just det, så, så det är ju den här hypotesen då, den, ja. den ena då. Ja, 
Just det. Och den andra hypotesen, hur reagerade du på den då när jag berättade att det skulle kunna vara så att de här kritikerna har en poäng? Vad menar du med en poäng? Just det. Eh, just det. Jag inte. Nej. Alltså, vad, alltså, vad menar du? Alltså, alltså, menar du att det skulle vara så att typ det kanske inte går att replikera allt? Eller nej, jag, jag, jag vet. Eh, eller att alla, alltså, vadå? Mm. Att alla fuskar, eller nej? Ja. Eh, ja, så... Eller vad kan, vad kan det vara? Liksom? Ja, kan, det, kan det vara så att de har rätt? Och du har fel? Det, det är en hypotes i alla fall. Ja, alltså jag vet ju typ att de har, de har ju rätt om just det, liksom. Alltså, just det, vadå? Att, att de studierna inte gick replikera, tror jag. Just det. Fast det, det kan också vara att de var dåliga. De gjorde inte exakt som originalförfattarna. Och, just det. Och så. Så nu, nu är det den här första hypotesen där du, mm. du märker att du liksom... Ja, ja jag märker det. Men det är, jag, jag, jag tror ju på det här. Ja, precis. Alltså, jag, jag ser det. Ja. Att du, du tror på att, att du har rätt. Ja, alltså det, det behövs bara mer studier liksom. Så. Just det. Och bättre studier. Men hur kom... länge har du hållit på med de här neuro... De här, inte det som typ 70, 60, 70? Ja, ja men de är suger. Okay. De, de studierna. Just det. De, de, de har liksom... De är, eh, det är helt eh, där är det ju helt jättesvårt för att där så är det ju så att så här är det ju där att eh, det är lite jag brukar kalla det blobologi mm-hmm. kolla det är lite så att de forskarna som håller på med det de förväntar sig att hjärnan ska vara så att, att det är olika blobbar som lyser upp när man scannar den och att då ska man hitta olika områden som är, som är aktiva för saker och sen så när man skannar hjärnan så kommer det med en massa olika liksom, data och det lyser upp på jättemånga olika sätt. Eh, och det finns väldigt mycket fel i den skanningen. Liksom. Alltså den plockar upp massa som egentligen inte är hjärnaktivitet. Och då är det ju så att då måste ju forskarna sitta och liksom ta bort det som de tror är liksom inte riktig hjärnaktivitet. Mm. Och när de förväntar sig blobbar då tar de ju bort allt som är utanför blobbarna. Som inte är liksom får uppnå en signifikans på grund av liksom hur samlat aktiviteten är. Mm. Så får de alltid blobbar för att de förväntar sig blobbar. Mm. För när jag lyssnar på det nu så låter det nästan som att eh, du börjar vända dig lite mot eh, ditt eget paradigm. Ja. Hur menar du då? Mm. Mm. Hur tror du jag menar? Hmm. Menar du att eh, det är lite för mycket subjektivitet här? Mm. Alltså att det liksom det går inte att göra sig fri från subjektiviteten. Den kommer att ställa till det för mig. Så du är inne på att mm. där du eller andra har tänkt att det är något objektivt yeah. som i blobologin exempelvis yeah. där är det egentligen subjekt som aktivt gör vissa val tänker att det här genområdet är relevant det här är mm. inte relevant okej okay. mm. mm. känns det lite deppigt nu när du... ja det känns sorgligt att ja. jag kan liksom inte bli av med Subjektiviteten. 
subjekten, de, de forskningsfuskar och de mm. jävla subjekten. Mm. De liksom forskningsfuskar, de, de byter ut med liksom sina utfallsvariabler och de, mm. de p-hackar och de håller på liksom. Och, mm. De publicerar inte sina negativa resultat. Nej. Och de... Nej. Och vad, vad tycker de om det då egentligen? Det är för jävligt. Ja. Det är samtidigt också lite fint. Jaha, hur då? Ja, det känns också lite hoppfullt på något sätt. Mm. Att um, det är ju det som är människor på något sätt. Mm. Eller så. Det är det som är människor. De är subjekt och det är liksom. Hmm. Okej. Okay. Det är väldigt svårt som fan. Mm. Så för att knyta an då till det du sa att du ville ha hjälp med. För det var ju det här att du blir så frustrerad när personer inte kan replikera den här. Som mer objektiva naturvetenskapliga psykologin. Mm. Är det mer då som att du lutar åt att de kritikerna kanske har en poäng? Och att du kan behöva sörja att du kommer aldrig fram till den här objektiva stora sanningen om människan. Ja. Du kommer aldrig bli som fysiken eller kemin eller... Mm. Ja, det är sorgligt va? Ja, mm. nej men det känns väl som att jag åtminstone behöver börja överväga det. Mm. Jag kan ju försöka liksom i någon takt ha mer liksom öppen data och så. Men att någonstans så behöver jag nog vidka vina lite och tänka att mm, det kanske är att jag liksom hamnar lite snett från början. Mm. På något sätt här mm. eller så. Mm. Ja, jag borde nog fundera på det i alla fall så att jag inte liksom fortsätter att plöja så mycket tid och energi och resurser på någonting utan att fundera ordentligt kring om liksom, är det här verkligen rätt väg att gå? Mm. Alltså så, att jag borde se till att jag inte liksom behöver känna så här igen riktigt, att jag inte behöver hamna här, att jag investerat så mycket i något att jag inte kan släppa det när det börjar smaka falskt. Ja, precis. På något sätt. Mm. Alltså att jag borde se till att ta hand om mig i framtiden där lite. Mm. På något sätt. Och också mitt ansvar gentemot samhället. Mm. På något sätt. Att liksom inte, inte ta upp dess resurser i beaktan. Och ge falska löften på något sätt. Mm. Så. Det låter som att du har kommit fram till flera viktiga insikter under det här samtalet. Ja, tack. Mm. Det var jättefan. Mm. Det känns lite lugnare nu. Och som att jag... Har någon riktning framåt. Ja. Skönt. Mm. Då bryter vi där. Tack. <laughs> okay. Tack psykolog Jaime. Ja. Och så lite så. Ja. ja det var ju en väldigt eh, tacksam patient att ha. För att eh, han eh, tog ju. Liksom, tog ju mycket ansvar för att. Eller summera. Mm. Eh, sig fram till. Eh, Nya insikter mm. själv då. Mm. Mm. Ja, det borde han ju fan. Ja. <laughs> Tycker jag. Okej. Okay. 
Ja. Lite så. så. Ja. Jag vet inte, vad tänker du? Är det inte rimligt det han kom fram till? Men då är vi tillbaka där vi började det här avsnittet. Vad, in, vad innebär det här? Vad, vad ska vi göra nu? Vad ska vi göra istället? Alltså jag tänker att... Se om vi fick, du och jag fick 100 miljarder för att, för att kontroll allt lita psykologin. <laughs> ja. Men jag skulle nog vilja, vilja att man liksom fortsatte med den typen av forskning man gör idag. Bara kanske färre, bättre studier. Typ. Mm. Ehm, gärna. Ehm, och i alla fall inom klinisk psykologi. Ehm, och ehm, att man liksom gick vidare med öppen data för registrering av studier och, och liksom så vidare. Att det är liksom de grejerna man kan göra inom paradigmet. Mm. Ehm, och och sen, och säkert fler saker också man kan göra där som är ännu nördigare liksom. Mm. Alltså ha mer involverade statistiker till exempel så att mm. man inte håller på och gör en massa jättedålig statistik typ. Men sen också faktiskt liksom, tror jag också, en grej också jag skulle vilja säga är att man på något sätt bjöd in mer naturvetenskapliga discipliner som fysiken och typ andra och liksom diskuterade, diskuterade sina mätmetoder mm. alltså är våra mätmetoder verkligen rimliga för en, någon som håller på med naturvetenskap hade, hade de tyckt det liksom, att, att man kan liksom så här be en människa eh, skatta eh, hur har du mått de senaste två veckorna ta ställning till de här påståendena och Skatta från en skala 1 till 7 hur mycket de stämmer för dig. Vad ska en fysiker kunna bidra med i den diskussionen? Eh, ja, men skulle du säga att det här mätinstrumentet mäter någonting som vi kan säga finns i den fysiska världen? Liksom? Mm-hmm. Alltså så. För som jag förstår det så inom fysiken så är temporalitet superviktigt. Till exempel. Alltså så att, att se, mäta saker korrekt i tiden liksom. Var i tiden det ligger och liksom exakt när det händer och vad som händer precis innan. Och liksom alltså mm. Att man verkligen är noga med den typen av liksom säkerställelser och att man liksom kan mäta det så exakt som möjligt. Medan det blir man ju väldigt slarvig liksom i en sån situation. Liksom. Mm. Alltså att det är svårt att säga vad man egentligen mäter. Man ber någon average sin vecka typ. Mm. Alltså så, det är bara en, en diskussion som jag vill att mm. höra liksom, vad man tänker och hur, hur de tänker kring mätning i fysiken. Mm, jag tänker att den här, jag kommer att tänka på, det är ju ska vi se, Lars Klintvall heter han tror jag, ja. som sysslar med nätverksanalys. Ja. Som, som ligger nära en relativt ny och populär ansats inom KBT som kallas processbaserad KBT. Mm. Där man försöker ha fler mätpunkter i vardagen för att hitta tydliga samband mellan olika typer av symptom. Så att man exempelvis genom att skatta på sin telefon försöker hitta samband mellan exempelvis symptomet trötthet och symptomet eller problemet. 
eh, älta. Mm, mm. För att upptäcka om, ja ah, okej, okay, det kanske är så att eh, när jag ältar Älta, mycket så blir jag, så blir jag trött. Och, och när jag är trött då, då verkar jag gräla mer med mm. min partner. Mm. Och då verkar jag sova sämre. Mm. Och när jag sover sämre ältar jag mer. Mm. Um, så det tänker jag liksom, det kanske är det en fysiker skulle säga att ja, ni behöver liksom en tydligare temporalitet då i, i patientens Ja, det, det, tror jag, det tror jag skulle mm. säkert ses som liksom en uppgradering mm. ur ett naturvetenskapligt perspektiv. Jag, 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 jag tänkte på det här med, jag, jag mäter ju hela tiden, varenda mm. session. Både um, outcome rating scale, så mm. typ livskvalitet kan man säga. Och allians mm. session rating scale. Uh, men det är en sak jag har tänkt när det kommer till det här med att mäta. Jag tycker det är kanon att mäta. Men, men det är att vad hade hänt om man hade sagt till varje unik patient vad ska du och jag ha för um, mätinstrument? Ja. Då kanske någon patient säger men du Ragnar jag vill ha jag vill ha en enda axel. Och det är eh, hur nära jag känner mig min partner. Mm. För just nu ligger jag på 0 av 10. Mm. Och jag, vi har alltid legat uppe mot 7-8. Mm. Eh, det, det, det är det jag vill jobba med. Mm. Någon kanske säger att <clears throat> jag, vill ha, jag vill ha måttet sömnkvalitet. Mm. Just nu ligger jag på eh, 2 av 5. Mm. Men jag vill också ha variabeln... Ja, nu hittar jag bara på något här. Men, äh, ilskutbrott. Mm. Där äh, lägre är bättre då. Mm. Just nu ligger jag på 5 av 5. Det är ilskutbrott varje dag. Mm. Så jag vill försöka få ner dem lite. Alltså, mm. Det där har jag tänkt på skulle vara intressant. Det, det skulle såklart göra det supersvårt då, eller rent av... Inte omöjligt att forska på det, men det skulle göra det svårare såklart att forska på det. Just det. Och jag skulle vilja säga att det skulle vara svårare att forska på, möjligen. Men att det skulle ju också vara närmare verkligheten. Mm. Det är precis det jag, det jag menar. För, Och, då, då, för då lyckas du fånga in det som människan framför dig tycker mm. är mest relevant. Mm. För annars är ju defaultläget att det som forskas på är det som forskaren tycker är mest relevant. Yeah. Och har du tur är det också det som människan framför dig, alltså patienten tycker är mest relevant. Exakt. Och här kommer vi nog in på vad jag skulle säga blir liksom det stora problemet utifrån det här antagandet. Så, som du snyggt pinpointar tror jag. Mm. Att precis, att när strukturen är så att man har den här naturvetenskapliga självbilden att jag kan upptäcka problem där ute som jag sen tillämpar tekniker på för att lösa. Då skapar man ju egentligen en sån struktur där du och jag ragnar vi är några med en kunskap som kan diagnostisera människor vi möter och upptäcka vilka problembeskrivningar som passar bäst inför dem utifrån vårt paradigm. Mm. Och sen tillhandahålla den rätta tekniken. Mm. Så. Eh, och jag skulle säga att det är liksom där på något sätt skon, jag tror skon, skon klämmer här liksom att, alltså som att skapa problem här liksom att 
en, jag tror en konsekvens av att om man skulle då se det, vad jag tror att man kommer behöva göra att säga att vi, vi studerar inget liksom objekt i världen, vi studerar subjekt, vi studerar upplevelsevärdar och det är därför vi får sådana resultat som att, att hur mycket man håller sig till en metod spelar inte roll för utfallet, hur mycket utbildning spelar inte roll för utfallet och att många av våra behandlingar verkar mest vara placebo. Mm. Så. För vad är placebo? Det är dina subjektiva förväntningar. Mm. Hopp skulle jag säga. Hopp, exakt. Alltså, och jag skulle säga att min, vad jag tror är att hela all psykologisk behandlingseffekt är en slags placeboeffekt. Det har skett en förändring i hur jag subjektivt upplever någonting i min vardag. Kan du ta ett konkret exempel? Till exempel så, så kan det ju vara att jag liksom alltid uppfattar. Alltså, jag menar ett, ett, alltså det här är väldigt kraskianskt så tänker jag. Eller, och det är också väldigt förenligt med predictive processing. Men, men, men jag, jag kan ju ta min egen när jag exponerar mig för spindlar. Jag vet inte om jag har dratt det här någon gång innan. Men, men att då under den exponeringen så hade jag konstant skithögångest. Jag var jävligt rädd och jag liksom orden kom att bita mig när den attackerade mig. Fram tills att jag såg. Vänta, den är ju rädd. Mm. Och då bara ran all ångesten av. Mm. Den typen av liksom förändringar i ens upplevelsevärld. Mm. Jag tror det är exakt det som händer. Det, eller det kan vara att jag tolkar min partner som kritisk. Eh, liksom mm. eh, så. Och så. Jag, jag, alltså jag, jag håller verkligen med. Jag, jag, jag har svårt att se att terapi skulle vara någonting annat än att det är en skillnad i vår upplevelsevärld. Mm. Men jag får inte ihop hur det skulle vara placebo för den sakens skull. Ja, alltså jag sa ett slags placeboeffekt, men, men ja, jag vet inte. Alltså man kan väl säga det som att om placebo mäter vi, eller vi, eh, ja, nej det kanske inte är placebo. Men jag tänker mig att, att placebo är ett fenomen som tyder på någonting, alltså en underliggande sanning om människan. Alltså att, det vill säga att, att vår upplevelsevärld är i essentiellt någonting vi drömmer fram. Liksom. Mm. Det, är, det är prediktioner vi gör mm. Inre modeller vi har av verkligheten liksom. mm. Prediktioner, vi drömmer fram det, placebo det, ja. det är lite svårt att få, få ihop det i mitt huvud mm. Det är, är okej okay. ja. Eller så <laughs> Tack. Det, det behöver inte Eller så, jag, jag tror inte alltså jag, jag, jag förstår inte mer än så Men skulle man inte kunna Tänk att det, vi behöver en skopa placebo och en skopa upplevelseförändring eller förändring i upplevelsevärlden. Absolut. Ja. Där, ja, där, liksom, där man kanske kan tänka att placebo är det att ha hopp om att det går att göra någonting i upplevelsevärlden. Det, ja, i, I psykoterapisammanhang är ju det placebo I andra sammanhang är ju placebo Att jag tror att det här pillret Kommer minska min smärta typ. mm. Så. 
Uh, och det, det är lite det jag menade att, att, att det kan vara så alltså, alltså att jag kallar det någon slags placebo är, jag tror att den spinden kommer uh, vara farlig för mig mm. alltså så. och så ändras det till och så kan en annan, en annan förväntan jag har är att liksom uh, den spinden är rädd för mig och jag kan ta den och slänga ut den i den pönsret mm. alltså mm. Så, den, kommer, den kan inte skada mig liksom. mm. alltså jag, jag menar det är liksom förväntningar mm. på något sätt eller det är liksom prediktioner om verkligheten egentligen mm. och att de förändras mm. så det var därför jag sa någon slags placeboeffekt mm. för jag tänker att det är det placebo handlar om att alltså, ens förväntningar på någonting mm. påverkar hur det sen faktiskt blir liksom. mm. alltså sen beroende på liksom, mina förväntningar på mm. och att det har att göra med min subjektiva upplevelse där då. eftersom det är så så tror jag också att det är är sån oerhört stor varians egentligen i vad det liksom blir skon klämmer någonstans. Mm. Alltså eftersom våra upplevelsevärdar är så stora och så potentiellt sett så olika. Mm. Liksom. Mm. Att vi kan uppleva saker väldigt olika. Jag, jag, tänker, jag sitter lite och ruvar på den. Mm. För, jag, för jag tänkte att det var det här med en skopa placebo och en skapa upplevelsemässig förändring att det är mm. det som, som är basingredienserna i god terapi. Jag fick, fick en tanke att det kanske kan vara så att placebo är i terapi då att öppna upp för att någon annan får yeah. ändra egentligen i mm. din upplevelsevärld. Mm. Ja. Yeah. Så, jag litar på att du kan informera mig om verkligheten. Precis. Mm. Så, så tar, nu tar jag ett exempel här. Om vi tar metakognitiv terapi. Där man jobbar mycket med att helt enkelt sluta oroa sig. Mm. Det man kallar losskoppling. Mm. Placebon där är kanske att patienten tänker. Hmm, min behandlare verkar något intressant att säga om det här med oro mm. som är nytt för mig min behandlare pratar på en metanivå om det här wow, det var intressant ska jag våga öppna upp mig lite här för att ändra någonting i min upplevelsevärld mm. just det, för här har jag i, ja, jag säger ja till min behandlare hen får komma in här och, och rota, runt, rota runt tillsammans med mig mm. Och där hittar vi det här antagandet då om mm. att oro inte går att kontrollera. Okej, okay, vi kanske ska kolla på det, min behandlare och jag, och se mm. om det stämmer. Mm. För om det, om det är så att min oro går att kontrollera och jag kan välja att sluta oroa mig då, då borde ju det. Mm. Jag tror det är en väldigt bra bild av hur jag tror det funkar i alla fall. För då skulle man i sådana fall kunna säga att det här med allians och en relation mm. Det är det som gör att någon person släpper in placeboeffekten. Ja. Och därmed släpper in behandlaren till att ändra. Ja. Samändra i ens upplevelsevärld. Ja. Jag bara spånar men jag, ja, jag tycker ändå att det ligger någonting i det jag säger. Jag är helt med på det, 100%. Mm. Jag håller med helt och hållet. Mm. Eller så. Att jag tror, så exakt så tror jag det funkar. Mm. Eller så. Och jag tror man skulle kunna mappa det här på till exempel predictive processing tror jag är ganska bra. Mm. Kan I du alla fall... förklara vad, vad det är? Är det det här med att vi är 
Vill du förklara vad det är? Det är väl en teori om hur hjärnan funkar mm. i, i, st- i stora drag. Liksom. Mm. Um, jag har mest kommit i kontakt med det via Lisa Feldman Barrett som är uh, skrivit How Emotions Are Made. Men mm. jag läste också mycket av hennes forskningsartiklar och så. Mm. Men, men att den teorin är väl egentligen att, att det vår, vi, vår upplevelse består av är liksom hjärnans prediktioner om vad den kommer vara. Mm-hmm. på något sätt eh, och att hjärnan hela tiden använder vårt förflutna för att förstå vårt nu mm. helt enkelt, att i nya situationer så frågar sig hjärnan, okej okay, vad är det det här liknar mm. ja just det, alla de här situationerna mm. så, så kommer det nog vara, så reagerade jag då liksom, så att just den eh, gör prediktioner mm. utifrån sitt förflutna och, och att det innebär att det vi upplever till stor del inte är någon slags intryck utifrån utan det är förväntningar utifrån vår historia. Mm. Att det är det vår upplevelsevärld. Liksom. Jag fick en tanke nu. Och för att det verkar vara så mm. att våra förflutna erfarenheter mm. spelar så stor roll för mm. hur vi producerar verkligheten. Mm. Och därmed tror oss uppfatta inom situationstecken verkligheten. Så är det kanske därför det är så viktigt, tänker jag, i all terapi. Att man tittar på specifika exempel i det förflutna. Och det förflutna kan ju vara går förra veckan, barndomen, det spelar ingen roll. För vi kommer att se vilka prediktioner du använder. Precis, så så då, då går man tillbaka i tiden och fattar att aha, igår när du åkte buss... Då gjorde din hjärna prediktionen att du skulle få en panikångestattack. Och det i sin tur predicerade din hjärna på grund av att du har en tidigare händelse. När du var... Du var... Ja, nej. Du fick eh, annöd när ja. du åkte tåg. Eller vad? Just det. Och att man behöver liksom träda in i patientens prediktionsupplevelsevärld tillsammans ja. och verkligen förstå... Okej, okay, men vad är det din hjärna tänker om, om världen? Och ringa in det. Yeah. Och det tänker jag man gör i, i många olika terapiformer. Yeah. Oavsett om man pratar om mentalisering, som är en slags prediktion om vad andra tänker. Om det är... Eller mentalisering är ju att det du precis gav exempel på egentligen. Ja, sorry. Rättningsreflexen. Ja, ah, det, det är okej. Okay, för, för du använder mentalisering om... Alltså, mentalisering är mental... så här är dina prediktioner. Det är mentalisering. Att säga så. Uh, hur menar du Alltså att tänka om upplevelsen. Även sig själv. Ja. Just det. För, ja. för jag tänker att materialiseringen handlar om att tänka om hur andra tänker. Ja, både tänker. tänka. Okej, okej, okej. Lite semantik. Men, ja, sorry. <laughs> lite störigt. Ja, jag vet. Fan. Ja. Jag Såklart. tappar tråden. Ja. Men det gör man i många terapiformer. Då är det du Just det, precis. Mm. Så, så man, man får fatt på prediktioner oavsett mm. om det handlar om vad andra tänker- eller vad man tänker om sina ångestsymptom. Eh, eller hur gött man tänker det kommer bli att eh, ta en eh, spruta heroin. Mm. Precis. Jag håller med dig 100% om allt du sagt på det här. Men ska vi wow. runda av lite? Även mm. um. om vi var, kom fram till något tydligt. Och det är väl förbannat svårt att komma fram till en, en tydlig ny... Psykologi. Ja, men jag tänker att man kan börja där. Och jag tänker att det innebär ju några grejer, tänker jag. 
för att man måste tänka på att för de här olika antagandena vi sagt. Mm. Alltså, dels så tycker jag att eh, man bör tänka sig att det kanske en framtida psykologi bör ha självbilden att vi studerar människors upplevelser. Mm. Alltså så, din upplevelse. Vi är intresserade av den. Och förstår någonting om den. Liksom. Så. Mm. Eh, sen så tänker jag också att vad gäller det här med utbildning och så. Att det stora kruxet med det här är ju alltid att det är två jävla upplevelsevärden som ska komma överens om en av upplevelsevärdena. Det är ett stort fett problem. Du menar behandlarens och patientens upplevelsevärde? Exakt, för jag har ju en upplevelse av dig. Mm. Jag kommer använda mina prediktioner när jag försöker förstå dig. Mm. Nio gånger av tio när det går åt helvete i min terapi så är det på grund av att mina prediktioner gör att jag kan inte riktigt förstå den andra upplevelsevärlden. Liksom. Vilket gör att jag förstår inte riktigt vad det är den här personen hakar upp sig eller liksom vad det är liksom mm. som händer egentligen mm. för den personen. Och jag tror att så länge jag inte kan förstå det så blir det som att det blir, det blir svårt det här som du beskrev att bjuda in mig att lita på mig att tillsammans ställa den här frågan okej, okay, vad finns liksom här egentligen? Vad är det som händer här egentligen? Alltså, och ifrågasätta dem den verklighetsuppfattning man egentligen har just nu liksom. ehm, tror jag blir ett problem liksom. så jag skulle säga att det kommer jag ha tanke kanske vad gäller utbildningen det är en mycket viktig aspekt mm. tror jag ehm. det stämmer ju också eller bara knyter an till det vi pratade om senaste gången om det här med drift mm. att äh, det finns forskning som äh, Peka på att man driftar mer. Alltså man glider iväg i potentiellt ohjälpsamma stickspår. Man gör det mer om man tenderar att i högre grad hamna i ett upplevelsmässigt undvikande. Ja. Alltså man har svårt att vara i nuet och bara acceptera det som pågår inom en när man pratar med någon. Exakt och... Och det finns ju också en risk att liksom ett mer naturvetenskapligt paradigm där jag lär mig att jag ska göra den här tekniken och jag ska göra så och så och så. Den ekvippar mig med liksom, eh, olika prediktioner som kan leda till liksom, mm. att missa lite. Sen tänker jag också, sista grejen som jag vill trycka på här är att en konsekvens till av det här med att upplevelser är liksom det vi studerar är att det som vi studerar då inom klinisk psykologi när vi tänker oss till exempel att vi ska studera psykologiska problem. Det går inte att tänka sig att det är någonting vi kan upptäcka ute i världen. Eftersom att själva lösningen på problemet som vi ägnar oss åt är en process. När någon kommer och har upplever sig liksom vara fast eller i något lidande. Då är det ju ofta så att eftersom det, om det är så, det här stämmer då, att, att det vi gör är att vi ägnar oss åt att utforska en upplevelsevärld så att den förändras. Liksom. Eh, om det är det vi ägnar oss åt. Då innebär det också att per definition så kommer det vara så att de som söker upp våra tjänster i början av kontakten inte 
riktigt är orienterade i sin upplevelsevärld så att de förstår vad det är som händer. Alltså att det per definition blir så. Det innebär att de här problemen som vi försöker komma åt ibland inte ens är, är liksom upptäckta av individerna själva. Mm. Vilket innebär att det blir väldigt svårt att studera dem i liksom stora enkäter och så. Eh, tänker jag. Och det är också en annan implikation att de olika problemen kan vara alltså precis som du var inne på, vilket jag tyckte var ett väldigt fint exempel. Alltså det här, vad vill jag ha för mått på utfall i min terapi? Mm. För övrigt så tror jag det nyligen har inrättats en stiftelse vid Lunds universitet som är syftad är ägnad till att ge medel till folk som vill bedriva studier med så kallade fenomenologiska utfallsmått eller patientcentrerade utfallsmått det vill säga att patienterna själva definierar utfallsmåten så det finns Lars Gunnar Lund Mm. Han instiftade en sån stiftelse när han mm. pensionerades som professor där. Så kan man också säga att på något sätt är det nog det här många kommenteringar sig åt, tänker jag, när de ja. har väldigt tydliga mål. Okej, okay, men du vill klara av det här och det här. Du vill gå på en dejt i veckan eller eh, du vill kunna åka tåg till jobbet. Eller, eh, så. Kan vara, samtidigt som det förutsätter att det personen vill är att öka ett visst tydligt definierat beteende. Mm. Så det, det, kan, det kan både vara det, men det kan ju också vara, tänker jag, som jag har hamnat i många gånger, en liksom en prediktion, någonting man själv har med sig in och som missar egentligen vad det är patienten behöver eller vill. Liksom. Mm. Ja, tänker jag. Bara för att det blir så svårt att eh, i början av en terapi då säga vad problemet är. Mm. Vad man ska göra åt det yeah. och vad terapin ska sluta i. Yeah. Och med mina otroligt välformulerade visdomsord så kanske vi ska runda av det här samtalet. Det tycker jag. Tack. Så kan jag gå och titta mig själv i spegeln och eh, känna mig så jävla nöjd med mig själv. Ja, nej. Snyggt. Gött. Men eh, så får vi se vad vi pratar om nästa gång. Yeah. Det är spännande ämne. Man får gärna tipsa oss. Vi har fått vissa... Vi har fått, okej, okay, i alla fall ett önskemål om att diskutera boken, eh, vad heter den nu, Jonna Boremark, Mätandets, nej, det, det omätbaras renässans. Ja, den. Hon har skrivit ja. en ny också. Ja, ah, okej, okay. okej. Okay. Eh, vad, vad heter den igen? Någonting med horisont. Mm. Mm-hmm. Eh, ja, horisonten finns alltid kvar, mm. heter den. Vi ser om vi... vi jag på. Jag på oss det. Jag läser på Vi får in henne i, i podden här på något sätt. Ska vi bjuda in henne? Det hade varit jättekul. Ja. Okej. Okay. Det kan jag Klart. Slut. <laughs>